0: Berita utama Koran Tempo, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. SEPI PENUMPANG KERETA STRATEGIS Pengoperasian secara komersial sejumlah proyek kereta api nasional dianggap kurang optimal. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwilaksana. Laksana, mengatakan proyek yang dirancang secara tergesa-gesa dan minim kajian pasar menjadi bumerang ketika proyek memasuki tahap operasi. Gejala itu, dia mengimbuhkan, tampak pada sejumlah proyek sepur modern, seperti kereta layang ringan atau light rail transit, LRT dan kereta bandara. Kepada Tempo, kemarin, Aditya berkata, tidak optimal saat mulai dipakai karena berbagai alasan. Menurut Aditya, panjang jalur LRT Jakarta yang hanya berkisar 5,8 km dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, hingga Rawa Mangun, Jakarta Timur, membuat kebutuhan pemakaiannya rendah. Saat kereta urban tersebut meluncur pada awal 2019, jumlah penggunanya sempat menyentuh 4.000 orang per hari. Target peningkatan jumlah konsumen hingga 7.000 orang per hari terganjal pembatasan mobilitas pada masa pandemi COVID-19. Pada Maret tahun 2020, jumlah pengguna LRT Jakarta jatuh ke angka 800 penumpang per hari. Aditya berkata, Pemanfaatannya tak akan optimal, kecuali rutenya diperluas mekar ke area padat konsumen, seperti Manggarai, Duku Atas, atau Halim Perdana Kusuma. Aditya menuturkan persoalan serupa terjadi pada proyek kereta bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, kereta bandara Adisumarmo di Solo, serta kereta bandara Minangkabau di Padang, sepur bandara Soekarno-Hatta yang sempat mati suri selama satu setengah bulan pada 2021 dianggap minim akses pendukung. Apalagi pengoperasian kereta pelengkapnya, yakni Skytrain yang berbiaya Rp950 miliar, rupiah, juga dihentikan sejak April tahun 2020. Ia berkata, Solo dan Padang pun dipaksakan punya kereta bandara, padahal volume penumpang pesawatnya belum tinggi, kalau tak matang, pasti tak optimal. Pengamat angkutan dari Universitas Katolik Sugija Pranata yang juga ketua bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijo Warno, mengkritik proyek LRT Palembang yang sepi peminat, Sebelum beroperasi pada Agustus tahun 2018, kata dia, perencanaan rute proyek kereta layang yang melintasi 13 stasiun itu terpengaruh oleh pergantian birokrasi di pemerintah Sumatera Selatan. Ia berkata, Saat berganti kepala daerah, titik bangkitan penumpangnya juga berganti dan utilitasnya kini tak sesuai dengan harapan. Proyek LRT Palembang pernah disoroti karena biaya operasional bulanannya menembus 10 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan PT Kereta Api Indonesia sebagai operatornya hanya berkisar 1,1 miliar rupiah per bulan. Pemerintah bahkan mensubsidi pengoperasiannya sebesar 123 miliar rupiah pada 2019. Pada 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai merebak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencoba mendongkrak utilisasi LRT Palembang melalui pemberian diskon tiket bagi pegawai negeri, ada pula bantuan angkutan pengumpul lewat program Bus by the Service. Pada Oktober tahun 2020, Budi berkata, Kami berikan sebulan tiket murah Rp100.000, pakai sepuasnya. Kementerian Perhubungan memprediksi butuh waktu 7 tahun agar LRT Palembang ramai digunakan penumpang. Perkiraan tersebut lebih singkat dari Singapura yang membutuhkan waktu 10 hingga 25 tahun untuk menumbuhkan pasar kereta perkotaan. Juru bicara PT KAI, Joni Martinus, mengakui jumlah pengguna kereta kota dan kereta jarak jauh turun 27%. Dari 31,5 juta pada 2020 menjadi 23 juta orang pada tahun lalu, ia menyatakan PT KAI sedang merancang strategi pemasaran tiket yang lebih baik pada tahun ini. Joni berkata, "Kami akan meningkatkan jumlah perjalanan secara bertahap disesuaikan dengan minat masyarakat." Adapun Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal Edi Halim meminta pemerintah memperhatikan keterpaduan antar moda dalam proyek kereta modern. Sekalipun minat penggunaan LRT dan sepur bandara sudah tinggi, konsumen sering terhambat oleh nihilnya angkutan pengumpul. Ia berkata, "Semua titik keberangkatan potensial harus bisa dihubungkan dengan moda lainnya, misalnya bus, kalau tidak akan kurang diminati." Laporan ini disusun oleh Francisca Cristi dan Johannes Paskalis Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo